0: Vitajte pri počúvaní ďalšej časti projektu Leeds Oral History. V dnešnej časti sa ponoríme do autentických spomienok prekladateľky Michály Jurovskej, ktorá hovorí o svojej ceste k francúzštine, štúdiách na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ale aj o svojej prvej ceste do krajiny Galského Kohúta. Francúštinu som mala od nejakých 10-11 rokov ako súkromne, takže celkom prirodzene aj vzhľadom na literatúru a tak ďalej som sa vyvíjala, ten vývoj išiel tak, že som javila záujem o štúdium jazykov a tak ďalej. A Ďalší pokus, tak si uvedomujeme, teraz keď vám to hovorím, že nevyšla mi tá šupka, ale to bola trošku moja vina, lebo som sa urazil, že hneď v prvom kole ma nevzali. A druhý pokus bol, že 16,5 ročná som išla s mamou, presne viem, ako som bola oblečená, toto je tá ženská pamäť. to je strašné, čo som mala oblečené, aké šaty, s mamou do Prahy na univerzitu na filozofickú fakultu a chcela som študovať francúzštinu a arabčinu. Vtedy to bolo nejaké úplne šialený nápad. Vtedy tá arabčina bola tak, tie orientálne jazyky a tak ďalej, zrazu prichádzali do módy to bolo, ja som maturovala v 1959 a navyše ešte dcera našich známych, Maliara Aurela Kajlicha, ta študovala, neviem Hindustánčinu, alebo čo tak to ma tak občas nás navštívili to ma tak nejako priťahovalo, že francúština a Ravčina. a teraz sa bola na príjmačkách tam som urobila príjmačky z francúštiny a zrazu chceli, že ruštinu, no tá ruština to už človek ani to vlastne nevníma, lebo to bolo ako niečo, kondício si quano, že bez ruštiny ani na krok, tak ešte nejaké otázky s ruštinou a tak ďalej a potom prišlo, že ma, že ma vzali, ale že na ruštinu a rabčinu. No tak ja som bez francúštiny. Ja som povedala, že neexistuje. To, to sú také zlomy si uvedomiem, keby som bola, zostala v Prahe a tak ďalej. Úplne inač by sa môj život bol vyvíjal, no ale ja som sa nechcela vzdať francúštiny a vôbec románskych jazykov. Mne sa veľmi páčila italiančina. Otec, mamo, keď boli mladí máželia, už mali tri céry, no ale stará mama nám viedla domácnosť, mami mama, chodili spolu na francúzštinu a otec samozrejme ako hudobník mal aj italiančinu. Tak to možno tiež tak nevedomky sa dostalo mi do krvi a tak ďalej. Potom som ani nerobila príjmačky. dalo sa to vybaviť, že prijata na Karlovú univerzitu, že Jano de Cantelli bol, to, s ktorým som sa potom skamarátila tak ďalej. Aj kamarát mojho oca, ale potom už keď otec zomrel, som ho dosť dobre poznala, archeológ, veľmi rozhľadený a človek, pokaže stránke kultúrne a myslím si, že i keď robil kariéru za starého režimu, že učil moju sestru, tá o dva roky mladšia ja Beá archeológiu študovala, takže Beá ja ho poznala aj ako študentka. A myslím si, že dekan mnohé veci zachránil a tak ďalej, aj keď bol potom riaditeľom, myslím, že Slovenského národného múzea a tak ďalej. Takže Jano dekan bol dekanom tak ma zobrali na francúštinu, slovenčinu. Ja som nebola nadšená tou slovenčinou, pravdu povediať, lebo som celá, tam bola francúština, arabčina. V Bratislave otvárali arabčinu raz za 4-5 rokov, tak som chcela francúština, taliančina alebo španielčina, ale nebolo to. Každé 2-3 roky menili tie kombinácie. Francúštinu otvárali každý rok, ale vtedy, vtedy nebola táto kombinácia len so slovenčinou. Potom sme si ale ako veľmi usilovný ročník nás bolo iba 6, jediný chlapec, Štefan Cáltiček a 5 dievčat. Tak sme si zobrali, v prvom ročníku mali ostatní Nemčinu a e, traja mali Nemčinu no ale ja som mala na strednej a my sme mali Španielčinu a pokračovala som 3 roky Španielčiny, mám, aj dokonca skúšky, u, vtedy bola docentkou, už tuším, o pár rokov staršia, alebo ešte len asistentkou bola odbornou, Nelida Noskovičová. Takže do tretieho ročníka sme mali francúzštinu, slovenčinu a popritom Španielčinu a chceli sme, aby sme mali tri jazyky, sme si dávali žiadosť na na no ale to sa nedalo. Hoci prvá polovica 60 rokov, ale toto nie, tak tri roky som si urobila Španielčiny a v treťom ročníku a štvrtom Taliančinu u profesora Pažitku. No a nakoniec... Často rozmýšľam, že či to aj nebola chyba, že som sa preto na tú taliančinu potom dala a nie na tú španielčinu, lebo potom prišiel ten boom tej latinskoamerickej literatúry, doteraz ich ja milujem, ešte niektorých nemám všetkých prečítaných, ktorých tu mám, čítala som ich aj vo francúzštine týchto latinoameričanov, vrátane Borchesa, lebo Francúzi vlastne objavili pre Európu Borchesa, Jorge Luisa Borchesa a veľa ho aj prekladali. Tak rozmýšľam, že či to bolo dobré, či tá Taliančina, no ale Taliansko je tak nádherná krajina. To je. Pre mňa je to Taliansko s Francúzskom, to sú nádherné krajiny a nejsmerne kultúrne a umelecké krajiny. V Taliansku je vraj vyše 70% európskeho dedičstva kultúrneho, pamiatky a tak ďalej. Tam je všetko na Sicílii od starých Grékov a tak ďalej a Etruskovia, a tak, takže... Toto tam zohralo úlohu, že blízko je a nezabudnite, že ja som vlastne končila polovičke 60. rokov, keď už sa začali otvárať dvere na západ. Ešte keď som študovala, sme vôbec nemali žiaden študijný pobyt vonku a tak ďalej. Ja som v treťom ročníku za odmenu, som mala 19 rokov, som sa dostala do detského raja vo Vysokých Tatrách, kde som tlmočila, to bolo tiež pozoruhodné. Tam bolo detskám, boli z celého sveta, a neviem, asi z 5-7 krajín. Viem, že boli tam neviem, mladí angličania a angličanky, francúzi, francúzsky a potom ešte asi z ďalších troch, 4 Tak mojou odmenou za <laughs> Dobré štúdijné výsledky. Bolo, že som mesiac. Samozrejme, nepamätám sa, že by nejaký honora človek dostal. To bolo v rámci študijnej praxe. Že som tlmočila a starala sa spolu s francúzským vedúcim asi o 15 čisto chlapcov, 14-15 ročných. Teraz, keď si to uvedomujem, a ja 19 ročná, mnohí mi potom vypisovali veľmi... Samozrejme, ja som si to neuvedomovala v tom veku, že oni v takom háklivom veku a že možno aj som sa im páčila a tak ďalej. Tak toto bol ten kontakt so živým jazykom až v tých 19. a len tí, čo prišli sem. No ale potom sa to dosť rýchlo zmenilo. Bola som, lebo tu ide o, o tú prax jazykovú, že povedzme, keby som bola Nemčinu študovala, je ta televízia a tak ďalej, to je niečo celkom iné, ale s tou francúštinou to, to bolo ťažké s jazykovou praxou, takže potom som sa po skončení, som sa dostala, niekoľkokrát som bola to... Tiež boli, chcem nejaké fragmenty pamäti písať, ale najprv chcem za posledný po 89. a potom sa vrátiť dozadu, ale to zrejme budú také asociácie reťazenia, ako aj teraz hovorím stále, reťazím. Jednoducho som bola trikrát s ľudovými súbormi, dvakrát s družbou z Trenčína, potom bol súbor Trenčan a tá družba z Trenčína, to už som bola upozornená, že, nie sú, že trenča nie je taký dobrý ako družba to istá heda, keby som vedela, jak sa volala choreografka. Potom robila aj v techniku choreografku, tu v Bratislave žila. Tak s nimi som dvakrát bola, raz okolo Francúzska, autobusom sme sa terigali, ale videli sme celé Francúzsko a vratanie Monte Carlo Vtedy som mala 21 alebo 22 rokov, som myslím, práve skončila a som s nimi bola sme videli Monte Carlo napríklad okrem samozrejme herní, sme videli tú nádhernú botanickú záhradu a tak ďalej, potom sme boli v oblasti koniaku, Koňak kde sme aj ochutnávali, Potom sme boli, všade sme mali ale predstavenia a ja okrem toho, že som celý deň tlmočila, nikto tam nevedel vôbec, to boli chlapci a devčatá, aj ešte nejaký samozrejme nejaký stranický vedúci a muzikanti, tam nikto nevedel nejaký jazyk, všetko bolo vlastne na mne 35 ľudí, celý autobus, to bolo dosť namáhavé. a ešte večer som konferovala.